0: Bom dia uh, aos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor lhes sejam multiplicadas. Privilégio muito grande estar com vocês. Uh, eu quero uh, hoje começar lendo uh, 1 Tessalonicenses capítulo 2, uh, versículo 18. Vou ler de fato a partir do 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso bem quisemos, uma e outra vez, ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo lo impediu. Então, hoje eu quero conversa, começar conversando sobre como o adversário pode trabalhar do lado de fora e do lado de dentro. Ele pode trabalhar do lado de dentro, é, passando ideias ou sugestões, ou mesmo possuindo pessoas. Mas como nós estamos falando só entre os crentes, os crentes não podem ser possuídos. Podem podem receber sugestões. Sugestões podem vir em forma de pensamentos, de desejos, de, de sentimentos, mas não podem ser processos. A possessão só acontece com quem não tem o Espírito Santo. É, mas pode, pode receber ideias de, 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 de várias formas, de várias formas. Eu me lembro a primeira vez que uma pessoa foi... Eu era pastor no Rio de Janeiro e uma irmã foi a, até o gabinete pastoral e disse que estava com medo de tudo. Era, faz muito tempo, é, ninguém sabia ainda nada sobre síndrome de pânico. E, e ela veio e disse para mim que estava com medo de tudo. E, e que ela não conseguia nem entrar no carro, porque ela saía e as ideias começavam a saltar na sua mente. É, coisas tipo, não sai que seu filho vai morrer, vai cair o teto na sua casa, etc. etc. Ninguém sabia o que era aquilo, é, eu também não. É, então, nós oramos... E eu disse, olha, irmã, isso é mentira, não vai acontecer nada disso. Então, é, mentira é uma coisa diabólica. Então, nós vamos atacar isso com a palavra de Deus. Então, diariamente, eu vou, a irmã vai me ligar, eu vou orar com a irmã, e a irmã me liga a qualquer hora, de manhã, de, de, de tarde, de noite, de madrugada, não importa. A irmã vai, vai me ligar e eu vou orar com a irmã, e a irmã vai se lembrar, agora vai reunir as verdades das escrituras como seu escudo, é, porque a, a fé é um escudo, e a fé é alimentada pela palavra, então a irmã vai, vai é, ler a Bíblia o tempo todo. E lendo as verdades que Jesus Cristo disse, tipo, não tem não tenham medo, estou com vocês. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que que o temem e os livra. A irmã vai vai buscar o que Jesus disse. O que Jesus disse sobre a nossa vida. E e foi assim, foram foram dias tensos. É, de, de várias vezes eu, eu ser chamado para orar, é, mas, no final, a irmã perdeu todo o medo. É, não, o, o medo não conseguia mais encontrar espaço no coração dela. E eu lembro que o último medo que ela tinha, o último, o último ataque é, que ela teve de, de, de pânico, é, foi quando o marido dela recebeu uma chance de um convite para ir para a Alemanha e a convidou obviamente para ir também e ela entrou em pânico pensando que não iria entrar no avião que o avião iria cair e aí me ligou e eu disse não, o senhor já venceu todos os medos da irmã, vai vencer esse também e nós oramos e e ela entrou no avião e o medo não chegou perto, etc. E aí nunca mais, nunca mais ela foi acometida pelos medos, nunca mais ela, ela foi visitada por esse pânico. Por quê? Porque nós oramos, simples assim, simples assim. A Bíblia diz que muito pode sua eficácia a oração do justo. Não é por causa do, do, do justo em si, mas lembre-se que justo é justificado. Todos nós fomos justificados por Jesus. Quando o Senhor Jesus é, subiu à cruz, ele subiu no lugar da humanidade. Ele subiu no lugar do primeiro homem, que representa toda a humanidade. Quando ele ressuscitou, ele o fez também em nome da humanidade. E, e ele, então, é, venceu a morte. E nos justificou. Justificou. Nos substituiu lá na cruz, e, por isso, a trindade não tem mais nada contra nós e nos declarou justificados. Então, a oração dos justificados pode muito em seus efeitos, porque o Senhor os declarou justos, o Senhor os justificou. Então, eu e você somos justos não porque a gente não erra, não porque a gente chegou à perfeição eh, na vida espiritual ou na perfeita valorialidade como o livro de A Carta aos Efésios fala, não. Mas porque nós fomos declarados justos. Por causa do quê? Do, da entrega de Jesus Cristo, de si mesmo, em favor da humanidade, substituindo o primeiro homem na cruz e se tornando uma nova matriz para a humanidade. Se tornando uma nova matriz para a humanidade. Então, a trindade não tem mais nada contra nós e, por isso, nossas orações são sempre ouvidas ouvidas, e é um mistério nas orações, é um mistério, algumas pessoas podem dizer assim, e a maioria diz, ah, não, mas como que Deus vai ouvir a nossa oração? Quer dizer que a gente ora e Deus muda? É claro que nenhum de nós diz isso desse jeito, até porque pareceria blasfêmia. Mas eu, eu quero lembrar a vocês que o Josué orou e o Senhor parou o universo. Quero lembrar para vocês que o Paulo fez uma profecia de que as pessoas iriam morrer se entrassem no barco, todo mundo ia morrer. E, e o, o centurião não prestou atenção no Paulo, porque os os marinheiros disseram que, que não valia a pena ficar naquele porto e o vento sul estava soprando. E, enfim, os marinheiros discordaram de Paulo. E é óbvio que o centurião ouviu os marinheiros, razões óbvias. Né? O marinheiro sabe de, do mar, o Paulo sabe de tenda. Então, vai ouvir quem? E aí eles foram pegos pelo tufão, o euroquilão. E aí Paulo começa a orar pelas pessoas que, que vão morrer, porque ele já tinha profetizado que elas iam morrer. tá certo? Você lembra dessa passagem, Atos? Atos 27. Ele já tinha profetizado que elas iam morrer, mas ele começou a orar. E aí, no 14º dia o anjo do Senhor apareceu para ele de noite e disse para ele que o barco ia se perder, a carga ia se perder. Mas que Deus, por sua graça, pela graça de Deus, concedia a Paulo todos os que navegavam com ele. Então alguém diz assim, não, não adianta orar, Deus já determinou tudo. Bom, os apóstolos não pensavam assim. Os apóstolos não pensavam assim. Os teólogos podem até pensar assim, mas os apóstolos não pensavam. E toda vez que eu que eu vejo, que eu leio os apóstolos, eu tenho a impressão de que eles conhecem Deus mais do que eu e mais do que qualquer teólogo, e que eles andaram com Jesus como nenhum teólogo conseguiu andar. Então, se eles não pensavam assim, eu tenho a leve impressão de que os teólogos erraram. De que alguns teólogos foram tentar fechar um esquema, e para fechar um esquema bem filosófico, bem grego, acabaram jogando fora um bocado de coisa que está nas Escrituras. Que é assim, como se quer fechar um esquema, você faz um sistema, você faz isso mesmo. O que não cabe, você joga fora e depois você vê como é que faz isso no correr da vida. Mas você precisa fechar o seu, seu sistema. então O Paulo orou. Jesus, inclusive, disse que o abominável da desolação viria e que isso era inexorável. Mas ele disse para orar, pedindo que não fosse nem no sábado, nem no inverno. O que, que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, olha é impossível impedir que ele venha. Isso está tá profetizado, acabou, vai vai acontecer. Mas vocês podem negociar a data com Deus. Vocês podem pedir a Deus para que não seja no sábado, porque no sábado eles podiam andar muito pouco tempo, por causa da lei. E vocês podem pedir a Deus que, seja, que não seja no inverno, porque no inverno muito pouca gente consegue fugir. Então, o que, que a gente vai dizer que Jesus se equivocou? O que, que a gente vai dizer para o Paulo? Que ele não devia ter orado? Que ele foi contra a teologia A, B ou C? O Paulo sabia de alguma coisa sobre Deus que a gente não pode esquecer. Que Jesus Cristo veio para salvar, não veio para matar. Então... É, nunca se esqueça disso. Agora, é claro, é, as pessoas podem dizer, e algumas dizem mesmo, não, é, é que Deus já tinha determinado, mas ele fez isso para o Paulo saber. Para o Paulo saber o quê? Para o Paulo saber o quê? Isso não tem o menor propósito. Isso, sim, é que não se coaduna com o caráter de Jesus. Não tem o menor propósito. Ah, não, Deus só fez isso para o Paulo saber. Para o Paulo saber o quê? Não faz sentido. Isso não faz sentido com tudo que a gente sabe de Jesus. Então, é importante a gente lembrar que a oração... É a nossa ferramenta maior. E Apocalipse 5 diz que nós somos sacerdotes e que nós reinamos. Sacerdote reina de joelhos. Orando, intercedendo. E a verdadeira intercessão nos mobiliza. Porque aí a gente começa a, a, a andar segundo o movimento do Espírito Santo e a gente e a gente muda a história o Paulo naquele naquela situação lá mudou a história quando ele quando o, o ele disse pro pessoal olha o anjo do Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo me visitou essa noite e disse que a a carga vai se perder, o barco vai se perder, mas que Deus, por sua graça, concedia a mim todos os que navegam comigo, ou seja, nenhum de nós vai morrer, imediatamente ele começou a agir, ele começou a dar ordens. Quando o, o, os marinheiros fizeram menção de que não fugir, o, o Paulo, que já, que, cuja palavra já tinha ganho o coração do centurião, disse, não, deixe de ele fugir, nós vamos precisar deles e foi dizendo o que fazer dentro do barco, e assumiu a liderança, e pronto, todo mundo se salvou. Então, ali você tem uma grande mostra de como o Espírito Santo age. Como o Espírito Santo age. Como o Espírito Santo leva você a orar, convoca você para orar, e, 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 e ato seguinte começa a te dar direção na vida. Faz isso agora, faz aquilo agora, diz isso. Não deixa aquilo lá acontecer. Pronto. E os anjos do Senhor estão ao seu, ao seu redor e vão te ajudar. É assim que funciona a oração. Agora, é, lembre-se, o adversário pode se miscluir, pode se intrometer nisso, em tudo. Ele pode colocar sentimentos equivocados, prejuízos, preconceitos. Tudo isso é diabólico. Tudo isso é diabólico. Tudo isso tem um único objetivo, destruir a humanidade. E, e aí o diabo pode colocar ideias. Por exemplo, o diabo colocou em Judas Iscariotis o desejo de trair Jesus. As teses se multiplicam. As teses se multiplicam na, na, para tentar explicar a traição de, de Judas Iscariotes. Então... Tem gente que diz que ele pensava em transformar Jesus num revolucionário, que Jesus, então, resistiria à cruz e partiria para a Revolução, porque ele entendia que Jesus já estava com tudo na mão e as pessoas já estavam prontas para o comando de Jesus, mas Jesus não tomava decisão e isso empurraria Jesus. Outra tese é que ele era ladrão. O próprio Mateus disse que ele era ladrão. É, a outra tese é que ele é, tinha um problema é, psíquico ou psicológico qualquer que fazia dele um sujeito fraco e manipulável e que ele foi manipulado pelo sumo sacerdote. Tem várias teses, mas a Bíblia diz que o diabo teve acesso a ele e colocou nele o desejo de trair Jesus. Então por que que a gente não consegue explicar, a, a gente não consegue aceitar a explicação direta das escrituras? Porque a gente obviamente não quer enfrentar o fato de que o adversário pode fazer isso com seres humanos porque a devassabilidade dos seres humanos agora é um fato. O diabo não precisa mais de mediador para falar com o ser humano. Antes ele precisava, ele teve de usar um animal. Agora ele não precisa mais, porque os seres humanos agora são devassáveis. E ele pode mexer nas circunstâncias e criar situações... É, insuperáveis. O Paulo disse isso. Versículo 18. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nolo impediu. Bom, quem está dizendo isso é Paulo de Tarso. o mais conhecido de todos os apóstolos. Com uma, uma ficha de serviços ao Senhor enorme, só comparável a de outros apóstolos. Depois deles, nenhum de nós conseguiu chegar tão longe. E ele disse que foi impedido pelo adversário. E aí não conseguiu. tá certo? Então, vamos perder essa arrogância? Vamos perder a arrogância e vamos admitir que nós temos um adversário. E que esse adversário é, tem recursos. É óbvio que o Paulo não foi impedido pelo pecado, é óbvio que o Paulo não foi impedido por nenhum ataque de ordem pessoal, no sentido de, de se, revelar, se revelar contra Deus ou coisa semelhante. Circunstâncias aconteceram. Circunstâncias aconteceram e o Paulo não conseguiu ir, e ele, ele discerniu essas circunstâncias, foram criadas pelo inimigo, e eu não vou eu não conseguirei ir, eu não irei. Por isso que você precisa, que o Paulo dizia em, aos Efésios, súplica por todos os santos. Isso pode acontecer, pode, pode acontecer. É, aconteceu com Paulo, pode acontecer com você. E você vai ver isso na sua vida N vezes, você já não viu. Tipo, você tá, é, Você resolveu que vai saudar uma conta que você está lutando para saudar faz tempo. Vou dar um, um exemplo corriqueiro. E quando você está com todo o dinheiro, aparece um desastre, um desastre que você não tem como escapar, você tem de pegar tudo que tinha e jogar naquele buraco. E você fica perguntando, meu Deus, mas agora que eu já estava pronto para resolver isso, eu já tinha dado a minha palavra, eu falei para o camarada, pode deixar amanhã, eu vou aí. Pois é, no... amanhã vem um desastre. Não tinha nada a ver com você, mas só que só você pode recorrer só você pode resolver isso e todo mundo olha para você e diz não tem saída que aparentemente não tem mesmo e aí o devorador atacou você e você nem percebeu criou uma situação da qual você não consegue fugir por isso que essa questão da oração entre nós é uma coisa muito séria. A oração, uns pelos outros, é uma coisa muito séria. Porque o adversário detém recursos. Ele detém recursos. Ele detém pessoas. Você não sabe, mas ele sabe. Ele sabe que tem pessoas como Judas Iscariotes que ele vai chegar, vai dizer o que fazer e a pessoa vai fazer. Tem pessoas que estão simplesmente escravizadas. Simplesmente escravizadas e pronto. Você vai fazer o quê? O sujeito está escravizado. Ele vai fazer o que o adversário disser para ele fazer. E você vai ser atingido porque aquela pessoa tem algum tipo de, de influência em qualquer coisa na qual você está envolvida. É a mesma coisa que você vê todo dia no seu trabalho, na sua, na sua lida de pessoas que parecem que odeiam você e você não sabe por quê. E que o cara fecha todas as portas que puder fechar para você mesmo. E você fica pensando, por que esse sujeito está tentando fechar essa porta que às vezes vai até ajudar o próprio sujeito? Eu já vi casos assim. Mas, mas, mas camarada, você vai ser beneficiado? O camarada não vê. Além disso, a Bíblia fala que o diabo pode cegar o entendimento das pessoas pode ensurdecê-las, elas não conseguem ouvir o que você está falando. Ah, os ouvidos delas se tornaram é, insensíveis. Na verdade, a gente usa o ouvido, mas é uma disposição mental. Então, elas têm uma disposição mental impossível. Você já deve ter tido esse tipo de experiência em que você fala para a pessoa o óbvio o você mostra para as pessoas todos os dados. Todos os dados. Olha, está aqui. Está aqui. Página 2, página 3, página 4. Está vendo? Os dados estão todos aqui. Olha os números. Está vendo os números? Olha as fontes. Está vendo as fontes? Olha isso aqui. Está vendo isso aqui? A pessoa não vê. A pessoa se recusa a ver. E o que é verdade nesse, numa área é verdade em todas as áreas. Você vai encontrar isso no seu serviço muitas vezes. Muitas vezes. Eu não cansei de ouvir histórias de irmãos que estavam prestes à a, a, a promoção. Era deles. Eles já tinham vencido todas as etapas. É... é... Era o que, que tinha de acontecer e, na hora H, eles foram pedidos por alguém que, inclusive, se beneficiaria se eles fossem. Você tem de lembrar disso. Nós temos um adversário. E esse adversário tem recursos. Ele tem recursos econômicos, ele tem recursos é, humanos... E, e ele tem gente dele em postos importantíssimos da, da humanidade. E que ele pode assumir, assim, ó, num instalar de dedos. Assim como ele pode oferecer pessoas para você. Eu me lembro, uma vez, uma senhora, eu estava no interior de São Paulo, uma senhora veio me, me procurar porque o esposo dela tinha saído de casa e o esposo dela tinha se envolvido com a esposa do sócio. E tinha saído de casa e, e tinha ido morar com a esposa do sócio. E e aí ela foi me contando os detalhes e eu disse... Ah, olha, minha senhora, isso aí, alguns irmãos especializados em lutar com o diabo chamam de encantamento. E, e isso é o que está acontecendo com seu marido. Ele foi, ele foi é, encantado. Falei, eu sei que a senhora ouviu isso de um pastor, pode parecer a coisa mais estranha do mundo. Porque parece que nós, pastores, somos exatamente os caras que não acreditam nisso. Não, minha senhora, nós não somos os caras que não acreditam nisso. Nós somos os que vencem isso. Essa é a diferença. Nós não somos os que não sabem disso. Nós somos os únicos que podem vencer isso. Então eu vou orar pelo seu marido e vou pedir para o Senhor Deus abrir os olhos dele. E ele ver é, que ele foi encantado, que ele foi enganado profundamente. Bom, a irmã também não tinha muita opção, porque já tinha tentado de tudo. Aí está lá no pastor que visita a igreja e que os, as pessoas disseram, tem um pastor que visita a igreja aqui e fala com ele é como funciona, né? Fala com ele. Bom, aí orei e tal, é, e um dia ela um dia ela me ligou e disse: meu marido saiu daquela situação e e ele é, agora nós estamos conversando sobre a volta dele para casa. Ah, que bom, aleluia! Deus ouviu as orações da irmã glorifique o nome de Deus e tal, e agradeça ao Senhor. Aí ela falou, não, pastor, eu estou orando, estou é, ligando por mão, porque ele disse para mim as mesmas palavras que o senhor disse. O senhor disse que orar para que Deus o fizesse ver isso, isso, isso e aquilo. Ele ligou para mim e disse para mim cada uma das palavras que o senhor falou, dizendo, Deus me fez ver isso, 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 isso. E eu estou indo embora. Falei, então, irmã, a vitória já chegou, agora, agora é sabedoria. Como vocês vão conversar, como vocês vão se acertar, todas essas coisas custam caro, cobram preços emocionais, às vezes, intransponíveis. Mas agora já já é a área da sabedoria, não é mais a área do poder. O poder do Espírito Santo já foi liberado, ele já libertou o seu marido, agora é a hora da sabedoria, busque sabedoria, uma coisa que se recebe do Senhor uhum. diretamente. Então, a uma peça por sabedoria e peça que o Senhor dê sabedoria ao seu marido também, porque agora vocês vão precisar de sabedoria. É uma luta contra o diabo. Que você não, não entendeu. Eu já fui à África algumas vezes. E já tive batalhas é, impressionantes na África. Assim, três, quatro, cinco dias lá. E batalhas homéricas. E, e também ouvi histórias. E eu me lembro da história de um pastor que o, o, o missionário chegou na igreja desse determinado pastor e o pastor não estava lá. E eles perguntaram, e ele perguntou para os presbíteros, onde está o pastor? E os presbíteros disseram, ah o pastor está morando com, a, morando com as prostitutas. Como? É, o pastor está morando com as prostitutas. Ele levou um mau assusto, é, fez o que tinha de fazer lá e foi embora. E aí voltou lá naquela mesma igreja algum tempo, algum tempo depois. E quando chegou nesse algum tempo depois, encontrou o pastor. E o pastor estava no púlpito. E ele disse, puxa, é, o pastor voltou? Que benção! Como é que foi isso? Aí o, o presbítero disse... É, ele voltou a semana passada, ele voltou. Ele voltou a semana passada e já está no púlpito? Aí o presbítero virou para o missionário e disse assim... Sabe o que, que é? As, as prostitutas são feiticeiras. Elas prendem os homens lá e eles nunca mais saem. Só os que são verdadeiramente filhos de Deus saem. E o fato dele ter conseguido sair demonstra que ele realmente é um homem de Deus, porque só os homens de Deus escapam de lá. Está entendendo? Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a, sua vã, a nossa van filosofia ou a nossa van teologia um bocado de coisa que você não sabe porque você nunca saiu daqui. Então, como você nunca saiu daqui, você não sabe o que é enfrentar o adversário em outras culturas. Culturas, inclusive, algumas onde ele é consagrado. Então, é... não subestime a luta com o adversário. Por isso a importância da oração. Que é isso que o Paulo falou, o inimigo nos impediu. E você fica pensando, como o inimigo pode nos impedir? Não significa que o inimigo domou Paulo, possuiu o Paulo, nada disso, criou circunstâncias. Criou circunstâncias, do tipo, você está indo, está tudo certo, acontece um desastre que você não sabe de onde veio. Como que isso foi acontecer agora? É a mesma coisa de você estar em um determinado lugar e, de repente, uma pessoa se levanta contra você e você não sabe por quê. Sim, mas o que foi que eu fiz? Você não fez nada, amigo. O seu adversário fez. O seu adversário fez. Você entrou na arena de peito aberto, sem se dar conta de que você tem um adversário, que o adversário possui recursos e possui pessoas. E essas pessoas podem, de verdade, destruir circunstâncias. Criar ou destruir. Por isso, muita oração. Agora, não quer dizer que todo mundo que não é cheio do Espírito Santo é possesso. Nada disso. Nada disso. Até porque a ação mantenedora de Deus por sua graça mantém os seres humanos em condições de conviver e de viver e de produzir e de gerar e de e de encontrar o bem, porque Deus enche o coração das pessoas de fartura e de alegria. É como ele dá testemunho de si. Mas há casos, há casos. Não é todo dia, não é toda hora, mas há casos. E aí, o que você faz? Ora, você, você tem um grupo de oração. Então, os, o, 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 os irmãos que, que vão... É, cuidar da comunidade eles precisam ser suportados por oração. Simples assim: você tem lá os irmãos que cuidam da comunidade. Quem é, o, quem é que o adversário tem de derrubar para fazer a comunidade desandar? É lógica. Você não vai cercar esses irmãos de oração? A comunidade não tem um grupo de intercessores? Até para que a palavra venha límpida. Porque qual é o maior, o maior trunfo do inimigo? É quando a palavra não vem límpida. Por isso eu sou um desses chatos de galocha que os colegas não gostam, porque eu fico dizendo, não, 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 não tem de voltar para a Bíblia, isso aí não está na Bíblia. Não, mas o fulano, desculpa, eu não consigo ver isso nas escrituras. O fulano pode ser maravilhoso, mas onde é que tá isso nas escrituras? Qual é a exegese que ele fez? Qual é a menêutica dele? Ele chegou aqui como? Se ele não tem apoio nas Escrituras, ele está falando a partir de onde? Todo mundo tem que falar de a partir de algum lugar. Você está falando da onde? Você está falando da filosofia. Tudo bem, a filosofia tem seu valor, mas não para fazer sermão. Não para instruir o povo de Deus. Para instruir o povo de Deus, precisa de Bíblia. Precisa saber ler, ler a Bíblia. Então, porque esse é o melhor, melhor trunfo que o inimigo tem, é, o, é a quinta coluna, é o pessoal de dentro que traz Jesus. Que traz Jesus, que, que, que joga fora as Escrituras, que não, que não tem coragem de enfrentar as Escrituras. Porque as Escrituras foram foram inspiradas pelo Espírito Santo e não tem medo de falar a verdade. Nós somos seres humanos, nós não estamos acostumados a lidar com a verdade. Mas a Escritura a Escritura não tem herói além da, da, do Deus trino, trino e Gracioso. O único herói na história da Bíblia é a Trindade Santa. Ponto. Então, a verdade vem nua e crua. É assim que, foi assim que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Foi desse jeito. O fulano fez isso. E aí a gente não sabe ler a Bíblia porque a gente é, a gente é cheio de, de, de pressupostos sobre Deus. E a gente não pode ter pressuposto sobre Deus. A gente tem que se debruçar nas Escrituras. Bom, então, Paulo fala dessa possibilidade. E o Paulo, em Efésios, fala da necessidade de, é, de termos cobertura de oração. De todos os santos, por todos os santos. Então, é, é, uma, é um movimento constante, uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros, e um movimento de, de intercessão em favor dos que estão é, a serviço da comunidade, porque a igreja, sob a orientação do Espírito Santo, está dividida entre dons e serviços. Os dons são as ferramentas que você tem, tem várias nas escrituras. Falar em línguas, traduzir, interpretar línguas, ah, discernir espíritos, ah, dons de cura, dons de, 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 de operação de maravilhas, ah, dom de fé. Tem vários. Tem vários dons. Eles são ferramentas da igreja. Às vezes você precisa de um irmão que tem o dom da fé num determinado momento. É... O dom da profecia, o dom do ensino e tal. Tem uma série de dons. Mas tem os serviços. Os serviços são pessoas. Pessoas que o Espírito Santo dá para a igreja para exercerem serviços. Então tem o serviço de missionário ou apóstolo, tem o serviço de evangelista, o serviço de profeta, o serviço de é, apacentamento e o serviço de, de, de ensino. Então você tem um serviço, esses são pessoas, pessoas. O Espírito Santo chega para a pessoa e diz, você, é, você vai prestar esse serviço para a igreja eu vou te dar todas as condições e você vai prestar esse serviço para a igreja. E você tem os presbíteros, que são os mais amadurecidos ou amadurecidas, que são escolhidos para sustentar espiritualmente a igreja. Que são aqueles que, que apacentam a comunidade como um todo mas não é o, o serviço de apacentamento, é a ideia de serem os guardiães da espiritualidade da igreja. Que vão fazer o serviço que aparece em Atos 13, que diz que os profetas e mestres, é, que eram também os presbíteros, serviam ao Senhor em jejum. Servir ao Senhor lá em jejum não é orar, não é orar, embora seja conversar com Deus. É buscar diligentemente a vontade de Deus para a comunidade. Buscar diligentemente a vontade de Deus para a comunidade. Isso chama-se em atos servindo ao Senhor, Liturgos, servindo ao Senhor entrando na presença do Senhor para buscar a direção do Senhor para a comunidade. E é nesse momento em que o Senhor diz separai-me a Barnabé e a Salvo para a obra que eu os tenho chamado. Então, isso são instrumentos que a igreja tem nessa caminhada por levar a Cristo onde ele não foi conhecido ainda, onde ele ainda não é conhecido. E, e de manifestar o governo de Deus no local onde está plantada, cuidando dos vulnerabilizados e sinalizando uma outra forma de viver como sociedade e trabalhando com a consciência da sociedade, advertindo e admoestando os seres humanos a, a, que, a que se portem segundo a justiça do governo de Deus. É, e essa é uma mensagem para a comunidade, para a sociedade. Então, tudo isso está tá no bojo da batalha espiritual. E, não bastasse isso, a, as Escrituras falam das áreas onde o inimigo vai atacar pessoalmente e das áreas onde o inimigo vai atacar comunitariamente. Então, por exemplo, o inimigo pode atacar comunitariamente provocando sublevações contra a Igreja de Cristo. Paulo experimentou isso em Lístra. Ele tinha sido usado pelo senhor para curar um homem paralítico, as pessoas ficaram admiradas, de admiradas, passaram a, a quererem adorar a Paulo e a, a Barnabé. E, e aí o, o Paulo e o Barnabé fizeram todo um trabalho para desestimulá-los, conseguiram finalmente desestimulá-los, dizer que era Jesus que tinha feito tudo aquilo, mas aí chegaram os judaizantes que perseguiam Paulo. Os judaizantes é, eram aqueles que, que não eram contra o Cristo necessariamente, mas achavam que se você precisa do Cristo, e você precisa, você não terá o Cristo se você não tiver passado pelo judaísmo. E aí atacaram o Paulo, e atacaram tanto que sublevaram as pessoas que há pouco, há pouco tempo atrás estavam querendo adorar o Paulo e o Banabé e levaram as pessoas a pedrejar o Paulo. E o Paulo foi arrastado para fora da cidade entregue para as aves de rapina e para os animais, para os chacais é, do lado de fora da cidade. E aí os discípulos se se O rodearam e clamaram o Senhor e a vida lhe foi devolvida. Você não pode subestimar o que o inimigo pode fazer com as pessoas. Agora, qual é o nosso erro? Por que, que a gente não vê isso? Porque a gente acha que o inimigo é a pessoa. Então, a gente acha que o inimigo é o fulano de tal que não gosta de mim. É o ciclano que é contra mim. É o trajano que é contra mim. Não é verdade. A Bíblia diz que nossa luta não é contra as pessoas, é contra o diabo. Os dominadores deste mundo tenebroso. Ponto. Então, aí é que entra a oração. E... e, e... E eu, 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 sabe qual é o problema da oração? Que muita gente não confessa. Mas é assim. Ah, então tem de orar por tudo? Então, o que eu acho não interessa? Não, mas não precisa orar por tudo. A gente ora pelo que realmente é sério. Sabe o que, que acontece? É assim. Você não tem ideia de que está andando na beira de um abismo. Presta atenção. É... Você está na beira do abismo. É a batalha contra a maldade, contra os agentes malignos. Você está na beira do abismo. Se você não for conduzido pelo Senhor, seus pés vão se resvalar. É maior do que você. Agora, quando você está com seus irmãos ou quando você está em oração, você é maior. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas você não ora porque você acha que orar é um sinal de impotência? Pelo contrário. Pelo contrário. Orar é o grande poder que você tem nas mãos. Você pode entrar no santo dos santos, você pode falar com o Pai Celeste. Por que, que você não usa isso? Orar não é não é consciência só, não é consciência de impotência. Orar é consciência de potência, de o que poder Deus deu à igreja. Deus deu à igreja o poder de entrar na presença dele. Outra coisa, lembre-se, o diabo pode sugerir sobre você as piores coisas possíveis. O inimigo sabe de você, viu a sua história ele vai jogar dentro de você a pior impressão possível de si mesmo. Você vai sair dizendo é, que não vale nada, que nada na sua vida dá certo, que tudo que você tentou não deu certo, que você é um fracassado, uma fracassada, que a vida não sorriu para você, que um bocado de coisa podia ter acontecido, não aconteceu, porque você é um zero à esquerda. Tudo isso é do diabo. A Bíblia diz que você não deve pensar além do que convém. Mas também é verdade que você não deve pensar aquém do que convém. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Antes de, O que aconteceu antes de Jesus Cristo não tem mais importância, porque todas as coisas se fizeram novas. O que aconteceu antes de Jesus Cristo não importa mais. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não importa mais, já foi. Agora eu estou em Cristo. E Cristo está em mim. Já foi. Ah, mas eu fiz isso. Ah, fiz muita coisa. Mas agora já foi. O Cristo me perdoou. Veio morar em mim. Ponto. Então, o adversário vai tentar jogar você para baixo o tempo todo. O tempo todo. É... Às vezes, a gente... A gente fica com bronca dos neopentecostais, porque os neopentecostais transformaram a fé em autoajuda. né? Então, o camarada fica lá dizendo a mesma coisa que um coach ensina ele a pensar, o pastor lá também ensina. Tá errado o que os neopentecostais fazem? Claro que está errado, lógico que está errado. Mas também está errado quando nós não dizemos para a pessoa a segurança que ela tem em Cristo. Também está errado quando a gente não diz para a pessoa que ela pode confiar no, na Trindade, que ela pode confiar no Espírito Santo, que ela está guardada no coração de Deus. Que o Senhor tem um pacto com ela e que o Senhor é fiel às alianças que celebra. Também está errado. Eu me lembro de um amigo que era de uma teologia bastante radical, e ele vivia dizendo que a gente tem que sair lamentando como miseráveis nós somos, como nós não somos nada, nós não valemos nada, nós não servimos para nada. Ah, se não fosse Deus, ah, se não fosse Deus, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu não sou nada, eu não tenho nada. Aí um dia, eu acho que eu cansei de ouvir ele dizendo aquilo, <risos> e eu virei para ele e disse... Bom, se eu ficar contente que Jesus Cristo me salvou, você vai ficar chateado comigo? Pessoal, falta isso. Você ficar chateado comigo porque eu disse sim, tudo bem. Eu tô, 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 tive cheio de problemas a vida toda, mas agora Jesus me salvou. Eu posso celebrar que fui salvo por Jesus. Desculpe. Que agora o Espírito Santo mora em mim. Eu posso ficar alegre por isso. A Bíblia não diz alegrai outra vez os digo alegrai-vos. Alegrai no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Tem de olhar esse lado também, irmãos. Tem de ter esse equilíbrio. alegrai no Senhor, outra vez os digo alegrai-vos. Crede em Deus, crede também em mim. Eu sou o que o Senhor disser que eu sou. E o senhor disse que eu sou filho. Eu vou dizer que o senhor está mentindo? Não, eu não. Se quiser dizer, você diga. Eu não vou dizer, não. Eu vou dizer a verdade. O senhor está certo. Eu sou mesmo. Por tua graça e misericórdia. E é com ela que eu conto todo dia. E é com ela que eu conto todo dia. Então, isso tem de servir para você jogar fora todos os sentimentos que tiram de você o status que Cristo conquistou para você. E para todos nós, para a igreja de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, da licença. Não importa se eu sou um membro visível como a mão, ou se eu sou o, 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 um membro que, que que funciona internamente no corpo que nunca foi visto. Eu sou tão importante quanto. Esses dias, alguns, algum tempo atrás, eu li que os, os cientistas descobriram um outro, um outro órgão do, do, do corpo humano, porque eles pensavam que os fluidos do corpo humano, e nós temos vários, é, corriam de forma aleatória, não aleatória, mas assim, não estavam ligados a nada especificamente. E aí descobriram que não, que tem um órgão que controla o fluxo dos fluidos no corpo, que eles não sabiam. E ainda estão em estudos aí para entender como é que funciona e como é que mexe nesse órgão, como é que faz. São, são os, os, o, o mistério da vida. Então, aquele que criou tudo isso e que os homens com a sua ciência correm atrás para descobrir é o nosso Senhor, é o nosso Pai. Mora em nós. Não importa o que o, o diabo sussurre nos seus ouvidos. Você é aquilo que Jesus disse que você é. Ponto. E você não precisa ter medo, porque Jesus Cristo disse, não tenha medo. Eu estou com vocês todos os dias. simples se assim. Eu estou com vocês todos os dias. Fala comigo, me chama. Perto está o senhor de todos os que o invocam. Então, o adversário vai tentar muitas coisas. Ele vai tentar, vai tentar usar pessoas, ele vai tentar criar situações que você entre em pânico, ele vai tentar criar situações que você morra de medo, ele vai tentar situações que você vai fazer uma análise superficial e dizer, acabou. Acabou, perdi, já era, não vai dar certo. É... Reaja, chamando os irmãos para oração e confessando Jesus Cristo como Senhor. Confessando, não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele governa em nome da humanidade a história para que a humanidade, em nome de Jesus, vença o mal. Simples assim. Ele venceu, deu início a uma nova fase para a humanidade e agora, em nome da humanidade, ele governa a história para que a humanidade, em nome de Jesus, avance contra o mal. Nós temos de aprender isso. Nós temos de, de saber que o Espírito Santo arvora a sua bandeira contra a maldade que nós não estamos sozinhos e que tudo que for dito, ao seu que subir ao seu coração, que não glorificar Jesus Cristo na sua vida, é diabólico. Tudo que subir ao seu coração e não glorificar Jesus Cristo na sua vida é diabólico e tem uma função só, destruir você. Não é destruir Jesus. Jesus é indestrutível tem jeito de alcançar Jesus, mas tem jeito de alcançar você, por causa dos medos, por causa dos traumas, por causa das das, das dúvidas, por causa das angústias, por causa do sofrimento, porque a maldade é prestidigitadora, ela faz você pensar que isso é muito maior do que é, tudo isso são instrumentos malignos, mas você tem um refúgio que é o próprio Jesus Cristo, você tem um uma arma, que é a oração, e você tem um exército, que é a igreja. E essa igreja é assistida pelos anjos eleitos. Simples assim. Não importa é, é, qual seja o ataque do inimigo. Se você tiver o escudo da fé, os dados inflamados dele não passam não importa quais são as, as ofertas do, do, do inimigo, se você tiver a coraça da justiça, padrão de Jesus, você não vai aceitar nenhuma das ofertas dele. Não importa quanto ele diga de, errar, de, de, de erros seus ou tente resgatar bobagens que você fez na vida, não importa. Se você tiver o capacete da salvação, você sabe que a graça de Deus alcançou você e é pela graça que você está onde está. Bom, não importa quantos, é, quantas pessoas ele ele trabalhe para para atacar você, ele insite para atacar você. Se você tiver calçado com a preparação do Evangelho da Paz isso é, se você tiver como norma que, no que depender de você, você vai ter paz com todo mundo, se você for alguém que a primeira coisa que você procura é a paz, o Espírito Santo vai ajudar você. Como eu posso ter paz aqui? Como a paz do Senhor pode entrar aqui? E você... Então, não importa. Se você conhece a Palavra, então, o Espírito Santo tem o que fazer você se lembrar quando você precisar. Eu queria dizer para você que eu, é, 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 eu e a Eliana, todo dia nós lemos a Bíblia juntos. Todo dia. E a oração, que, e o que nós fazemos é a gente lê o capítulo e ora em cima daquilo que a gente leu. Simples assim, uma oração simples de agradecimento porque a gente leu essa palavra e essa palavra diz isso, ponto. É... Ler as Escrituras é extremamente importante. Primeiro, para você ter matéria-prima para o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que nos foi ensinado. Então, o Espírito Santo vem em seu socorro, avorando a bandeira dele contra o mal, mas não tem nada na sua mente que ele possa evocar. Não tem nada. E por isso é importante você nutrir a sua, a sua mente com a palavra de Deus. Você não lê tantas coisas? Não é bom ler? É, é ótimo. Então, leia a Bíblia também. Que seja um capítulo por dia. O, tem um estudo que foi apresentado recentemente, que, que todo mundo está assustado, em que o, o, uma, pesquisa, um, uma pesquisa científica de, de um instituto, de uma universidade cristã, é, foi fazer uma pesquisa sobre a leitura da Bíblia. Só isso. A ideia era analisar como as pessoas, quantas pessoas liam a Bíblia e como elas liam. Era só isso. E eles foram surpreendidos pelo que eles encontraram. Eles descobriram que as pessoas que liam até quatro vezes a Bíblia por dia tinham um comportamento, mas que as pessoas é, é, liam a Bíblia até quatro vezes por semana tinham um, um comportamento, mas que as pessoas que liam a Bíblia mais de quatro vezes por semana, curiosamente, tinham outro comportamento, e ele foi, eles foram acompanhando essas pessoas que liam a Bíblia, criaram grupos de controle, e descobrimos que as pessoas que que ligam mais de quatro vezes a Bíblia por semana, gradativamente, nas suas vidas, foram se afastando da pornografia, foram se afastando do alcoolismo, foram se afastando de um sem número de vícios, como se a simples leitura da Bíblia produzisse alguma reação espiritual neles produzisse alguma reação espiritual neles que os tornava mais resistentes a certas a certos comportamentos então gente que que, que tinha um hábito de beber não 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 necessariamente eram alcoolistas enveredados e pronto não mas que tinha um hábito eles foram deixando. E os que eram alcoolistas mesmo, também foram vencendo. E os que tinham outros tipos de vícios, foram abrindo mão dos vícios. E os que tinham vícios pesados, como pornografia, por exemplo, é um vício pesado, porque escraviza mesmo, é, porque e escraviza da pior forma possível porque escraviza a alma os outros vícios como o álcool o tabagismo por exemplo escraviza células então se você fizer um trabalho de desintoxicação drogas por exemplo você pode vencer pela pela medicina porque é uma questão de células mas pornografia é uma questão da alma Questão da alma. Prisiona a alma do sujeito. Pois a, a leitura da Bíblia foi fazendo essas pessoas retrocederem. Foram, foram, eu, eu, eu até tenho o, o vídeo que, que mostra isso e tem os estudos científicos. O pessoal me passou, me mandou o vídeo, me mandou os estudos científicos com todos os gráficos, como foi que eles acompanharam, etc., etc. Se vocês quiserem, eu passo para vocês, vocês usem aí como vocês acharem melhor. E, e as pessoas foram se afastando, como se a, a, a simples leitura das escrituras fizesse um efeito espiritual nas pessoas. E a gente não, não trabalha com isso, porque nós somos ocidentais, nós somos iluministas, nós somos gente que acredita que é só letra no papel. É só letra impressa, mas é mais um livro. A gente não tem ideia de que por detrás desse livro está a Trindade Santa. É que há um, um sem número de, de, de pregadores, inclusive, que já não acreditam mais na Bíblia, como um livro inspirado, livro de fé. E aí cai nesse equívoco de não saber celebrar um mistério. Qual o mistério? Que Deus inspirou os seres humanos. que Deus dirigiu o que deveria ser, o que deveria ser publicado e o que não deveria ser publicado. Que o senhor escolheu as histórias para serem publicadas. Que o senhor selecionou as experiências para serem contadas. Que o senhor é o grande editor do livro. E que contou com seres humanos para escrevê-lo. Inclusive, respeitou a cultura deles e a arte deles. Mas assistiu-os em cada momento e selecionou, conta essa história. Como disse o Paulo aos Romanos, foi escrito para o nosso ensino. Então, é são instrumentos. Além disso, você tem a oração pessoal e comunitária. Uh, uh, agora, não subestime o seu adversário. Não subestime o seu adversário. E outra coisa, o diabo tem que ser repreendido. É preciso repreender. Se você percebe que tem uma coisa que é do diabo, repreenda em nome de Jesus. O diabo tem de ser repreendido. Ele não tem mais autoridade para fazer o que faz. Ele ainda tem poder para fazer o que faz, mas não tem autoridade para fazer o que faz. Isso é muito, é muito diferente, tá certo? Entre poder e autoridade é uma diferença enorme. Você pode ter... Uma arma, e isso lhe dá poder, mas não lhe dá autoridade para usá-la. tá certo? Então, uma coisa é ter poder, outra coisa é ter autoridade. Então, o adversário não tem mais autoridade. Outra coisa, não caia nessa esparrela de que ah, o fulano deu legalidade para o diabo. Essa conversa não está na Bíblia. Não está na Bíblia. O adversário não tem mais legalidade nenhuma. Ele perdeu a autoridade. Ele foi julgado na cruz e ele perdeu a autoridade. Ele não tem legalidade nenhuma. Outra coisa: é, as pessoas dizem, não, cuidado, porque o diabo vai retaliar você. Mentira. Mentira o diabo que está sendo atacado pela igreja jesus cristo disse que as portas do inferno não prevalecerem é, contra a igreja o que que porta é instrumento de defesa não é um instrumento de ataque então a gente está no ataque o diabo está resistindo a gente ele vai fazer isso sempre ele vai fazer isso sempre ele vai resistir quando puder vai criar ciladas por exemplo de ordem é, morais, de ordem, éticas. Ele vai criar ciladas. Ele está resistindo o nosso avanço. A cilada está sempre diante de você, não está atrás de você. Você não está recuando, você está avançando, a igreja está avançando. Então, as ciladas estão sempre diante, não estão atrás. Então, ele vai criar ciladas. Agora, se você tem o cinturão da verdade, ou seja, se a verdade é a primeira pergunta que você faz, isso aqui é verdade? Tem os dados disso aqui? Isso aqui confere mesmo? Verdade. Verdade, inclusive, em relação a si mesmo. Eu tive mesmo essa intenção? Verdade. Então, cinturão da verdade. A couraça da justiça, os valores de Cristo. Isso aqui são os valores de Cristo. Cristo não faz isso. Cristo não aceita suborno e nem suborna. Cristo não não mente e nem é, passa o pano sobre a mentira. Cristo não 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 faz fofoca. Cristo não passa para frente a história dos outros. Cristo não não fica inventando história. Cristo não precisa aparecer, não precisa da mentira, da, 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 da falcatrua para aparecer. Então, isso, são, isso é a da justiça. É, são os valores éticos de Cristo. Não, lá, se você puxar o tapete do fulano, você toma um espaço dele. Não, Cristo não puxa o tapete de ninguém. Não tem nada de puxar tapete, de está fora da, 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 da ética de Jesus. E, 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 e Jesus não fala mal de ninguém. Quando Jesus quer falar sobre alguma coisa com alguém, vai lá e fala para ele. Vai lá e fala para ela. Escuta, meu irmão, escuta, meu, meu filho, escuta, minha filha. Não, não não tá legal isso aí. Você percebeu o que está acontecendo com você? Você precisa urgentemente de ajuda. Eu vim aqui orar com você. Você precisa de ajuda. Precisamos invocar o Espírito Santo e ponto. Então, é... não, não acredite nesse negócio de legalidade do diabo. Ele não tem. Não é que o fulano deu legalidade. Para com isso, não para com isso, Jesus venceu esse sujeito na cruz, ele foi expulso. Ele não tem mais autoridade nenhuma, não tem legalidade para ele. Não é assim que funciona, não. Acabou. Não tem nada disso. Ordena, repreende em nome de Jesus. Ponto. Aí o camarada diz assim, não, mas é que ele estava em pecado e tal e tal. Se, eu, se você tiver em pecado, que chato, hein? Você já devia ter resolvido isso com Jesus. Mas, de qualquer maneira, o diabo não tem nada a ver com o seu pecado. O seu pecado, quem resolve é Jesus Cristo. Você vai lá e pede perdão para ele pronto. E se o diabo é, pensa que eu não sei quem você é, não interessa o que você sabe de mim. Estou tô, tô mandando você embora em nome de Jesus. Hum. O que você sabe de mim que não sabe de mim não faz a menor diferença. Não é com você que eu tenho de lidar. Então, em nome de Jesus, sai daqui. Ponto. Então, nós somos aqueles que rejeitam a Satanás e as suas obras. Nós rejeitamos a Satanás e as suas obras. E nós o repreendemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Simples assim. Essa é a autoridade da igreja. A outra coisa... É... Então, tira esse negócio da legalidade na frente, pelo amor de Deus. Porque esse negócio de legalidade é só para o sujeito se entregar. Ah, ele tem legalidade, então não dá para fazer nada? Bom, então você não faz, porque eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou invocar o nome de Jesus. Vou pedir socorro. Você não vai pedir socorro? Você vai deixar o inimigo então fazer o que ele quiser? Não, ele não tem mais autoridade para isso. Então, a colarça da justiça são os valores. A capacete da salvação é confiar na graça de Deus. Você não é salvo pelos seus méritos. Tá certo? não, mas eu não mereço, é claro que você não merece você não merece, eu não mereço ninguém merece, é pelo sangue de Jesus é pela graça da trindade você tirou esse negócio de mereço da onde? isso não existe é claro que eu não mereço se eu merecesse, eu não precisava ser salvo por que eu preciso ser salvo? porque eu não posso me salvar ué. Tá certo isso? Eu sou um cara que não sabe nadar, caio na água profunda. Eu preciso que alguém me salve, eu não sei nadar. Tá certo? É lógico. Por que, que eu preciso ser salvo? Porque eu não posso me salvar, Se eu pudesse me salvar, eu não, não pedir ajuda para ninguém. Para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Jesus já venceu para isso, para salvar mesmo. Então, é, capacete de salvação, confia na graça. O calçado da preparação da paz. Não seja você o sujeito que provoca briga. Você é o sujeito que semeia a paz. A boa notícia de que é possível ver paz com Deus e paz com o próximo. E paz consigo mesmo. Tenha paz consigo mesmo. Você foi perdoado. O Espírito Santo veio morar em você. Tenha paz consigo mesmo. Você foi perdoado. Não tem mais nada contra você. Acredite nisso. Você foi perdoado. Aceita o perdão. Obrigado, Senhor, por ter me perdoado. Continua a trabalhar em mim. Dá vitória sobre sobre isso na minha vida. Pronto. Ora. Ah, e a, 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 o escudo da fé, que nós já falamos, acredite na vitória de Jesus na cruz. Acredite que o Espírito Santo está morando em você por causa da vitória de Jesus. Acredite o Pai ouve você por causa da vitória de Jesus. Ponto. Ponto. E você não vai entender tudo que o senhor vai fazer, até porque muitas das suas orações são orações que você pede, pensa que você está pedindo libertação, mas você está pedindo mais sofrimento, porque você acha que sabe as respostas e você não sabe. É Jesus que sabe as respostas. Então você pede porque você não conhece mais nada. Eu já. É, é, eu me lembro de um jovem que era da comunidade e ele sofreu queimaduras gravíssimas. E aí eu fui visitá-lo no hospital e ele pediu para que a gente orasse, que nós todos orássemos, é, para que ele não tivesse, não recebesse enxertos porque o médico disse que ia fazer enxertos no lugar onde ele tinha sofrido as queimaduras mais graves. E ele disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Agora, o que é que ele não sabia? Que enxerto é a melhor terapia que tem. Não tem nada mais importante do que você poder ter enxertos, porque isso significa que tem disposição muscular para você e não vai haver rejeição, que é você mesmo, é seu corpo mesmo aí a, a ignorância dele fez a gente é, sugeriu para gente orar para que ele fosse para que ele sofresse mais é claro que o senhor faz essa filtragem é lógico né o espírito santo vai lá e geme três vezes mais porque o sujeito está pedindo mais sofrimento mas você não sabe você nessa sua é, arrogância de achar que sabe a resposta, você pode estar pedindo muito mais sofrimento do que cura ou libertação. Porque você não sabe, você não sabe o que está acontecendo. Você não domina todas as circunstâncias. Então, aí você diz, não, mas o senhor não respondeu. Não, o senhor respondeu, ele disse não. E por que ele disse não? Porque
1: vai te trazer mais sofrimento. Então, Maria, dentro de, eu estava eu esperando pegar um link aí para poder fazer uma pergunta e vai ser nessa aí, porque você está você tá muito no tema da oração. Então, a gente tem entendido aqui que, eu vou usar a metáfora que você usou, que é do bojo. Então, a oração está no bojo da batalha espiritual. E nós devemos convocar as irmãs e irmãos para a oração. Quando nós convocamos as irmãs e os, e os irmãos para a oração, a gente presta atenção na oração das irmãs e dos irmãos. E eu tenho percebido que na oração, não estou falando só da SEUC como comunidade fé, estou falando da igreja em geral. A gente escuta irmãos orando assim, é, o irmão está doente, aí a pessoa ora, fala assim, não, mas Deus está no controle de tudo. Foi da vontade de Deus, foi propósito de Deus. Você podia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Essa questão dessas orações. Isso não é oração. Isso é tentativa de defender a
0: moral de Deus. Você não consegue admitir que Deus, que Deus permitiu que o fulano, o ciclano e o beltrano ficasse doentes. Então você está tentando defender Deus. Não faça isso, Deus não precisa de defensor. Não tente defender a trindade. Nós ficamos doentes porque nós somos seres humanos. Os seres humanos ficam doentes. Os seres humanos ficam doentes, os cavalos ficam doentes, os, as ovelhas ficam doentes, os bois ficam doentes. Todo ser vivo, enquanto não vier a ressurreição, fica doente. Ponto. Esse é o primeiro passo. A doença faz parte da morte inexorável que aguarda todos os seres vivos. Ponto. Se você vai orar em relação a uma doença, você tem duas possibilidades. Uma, você vai lá e pede a cura. Senhor, o irmão está aqui, cura o irmão e tal, e deixa Deus responder como ele quiser. Ele pode dizer, não, não não vou curar, eu eu quero é, falar algumas coisas com ele, e o coração dele não se abre se ele não estiver sentindo x, XYZ. Pronto, não, não. Agora, você pede sempre a favor da vida, nunca contra a vida. Você não pode orar a favor da morte. E você não pode aplicar ao Senhor a doença. A doença faz parte da, da, da ruptura, da queda. Todo ser humano fica doente. Na verdade, todos nós estamos doentes em algum nível. O tempo todo. tá certo? O tempo todo. Nós temos um bocado de infecção que a gente carrega o resto da vida. É de, é de menor importância, não causa muito problema. A gente vai levando. Nem sente mais a dor, etc. etc. A doença é fruto da queda da humanidade. Bom, a gente rompeu com Deus, a gente fica doente mesmo. Por quê? Porque nós fomos condenados à morte. A doença é um dos instrumentos da morte. Ponto. Então, se você vai orar por um doente, ora pela cura dele. E deixa Deus responder. A Trindade vai responder com liberdade. Se você tem autoridade para ministrar a cura, ministre. Aí é dom. E aí é comunhão com Deus. Você tem autoridade? Ministra a cura. Tá certo? Eu faço isso várias vezes. Eu entendo que tem autoridade naquela hora em nome de Jesus. Eu ministro a cura que é nas pisaduras de, de Cristo Jesus, ser curado em nome de Jesus. Pronto, sai e o cara tá curado mesmo. A Eliana, então, é, 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 tropeça nisso todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. A minha... A minha cunhada é pastora, ela tem um, tinha, durante a pandemia, mais grave, é, ela tinha todo dia uma reunião de oração virtual, todo dia. E aí, de vez em quando, ela chamava a Eliana para ir lá. Quando ela chamava a Eliana para ir lá, a Eliana começava a orar e começava a ordenar as curas. E às vezes até dizia: ó, o senhor está me dizendo aqui que tem um irmão com isso, 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 está sendo curado agora. E outro é a cura. E aí, e os feedbacks vinham na hora: olha, sou eu, sou eu, estou curado, olha, sou eu, estou curado, olha, já não tem mais, olha, o caroço desapareceu. Você tem autoridade para fazer isso? É seu dom? Usa. Usa. É simples assim, Deus deu a oração e Deus deu os dons e Deus deu a autoridade para a igreja. Usa a autoridade <coughs> em todas as áreas. Então, eu já fiz isso várias vezes, várias vezes. Me lembro de uma, de uma, é, uma pessoa que estava tendo um, um, um ataque cardíaco. Não tinha mais nada para fazer. Eu impus a mão e disse, pode parar, em nome de Jesus. Parou. Parou. Recupera a sua saúde. Está reparado, em nome de Jesus. Agora, vai amanhã, vai no médico. E era era bem de noite. amanhã cedo, a irmã levanta e vai ao médico. Para ver o que foi que aconteceu. Ou você crê na vitória de Jesus Cristo, você não faz nada, fica quieto, não fala,
1: não dá opinião.
0: Você não acredita, não dê opinião.
1: Orizão, então, e, a e a respeito da frase Deus está no controle de tudo? Porque as pessoas falam, Então, por exemplo, a menina ali... Nas... Deus não está no controle
0: de tudo no sentido de que Deus ordenou tudo. Senão, Deus é mal, que Deus ordenou o mal. Quer dizer que Deus Deus ordenou agora, nessa enquanto nós estamos aqui, tem uma mulher sendo violada, um, um ser humano sendo assassinado, uma criança sendo ser viciada. Foi Deus que ordenou? É isso que, que significa Deus estar no controle de tudo? Não. Eu, eu me lembro de um camarada, uma história que eu ouvi de evangelização, que eu achei impressionante, que, para mim, o Espírito Santo deu para aquele irmão a, a chave da sabedoria da ação da igreja. O irmão estava falando com uma pessoa sobre é, que Jesus amava essa pessoa e que Jesus queria o bem dessa pessoa, queria que essa pessoa nascesse de novo, etc. etc. E aí essa pessoa, que tinha passado por vários traumas na vida, virou para o irmão e disse assim, Ah, Jesus me ama? É, e onde é que Jesus estava quando aconteceu isso, 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 isso comigo? Onde é que Jesus estava quando eu fui atacado, quando eu fui isso, quando eu fui aqui, quando eu fui aquilo? outro? Aí o irmão disse, Jesus estava lá. Eu é que não estava. Eu devia ter estado lá para impedir que os homens maus, que as pessoas más, fizessem isso com você mas eu não estava, mas Jesus estava lá sofrendo com você, mas não pôde contar com a minha presença, porque eu estava preocupado com outras coisas, eu quero que você me perdoe e que você entenda que Jesus ama você de verdade e por isso eu estou aqui hoje, é verdade, eu cheguei atrasado. Mas eu quero dizer para você que, atrasado ou não, o Espírito Santo me fez chegar aqui. Então, ele teve a chave. Tem um bocado de coisa que está acontecendo. Primeiro porque a gente não ora. Eu já contei para vocês a história da igreja que começou a orar mais vezes e o, e o presbítero entrou na mercearia e já tinha acabado as reuniões de oração, porque é, a denominação mandou parar. E ele entrou na mercearia e o merceiro virou para ele e disse: Ué, o que, que houve com a sua igreja? E ele falou: Não, não houve nada. Não, mas antes vocês vinham mais vezes aqui, não é? E o irmão disse: É, a gente vinha mais vezes aqui, mas nós voltamos para as nossas programações normais. E, e o irmão disse: Aí o merceiro disse para ele assim. É, o senhor sabe que naquelas épocas em que, eu sei que vocês vinham mais vezes aqui, o bairro mudou? Aí o camarada disse, o presbítero disse: mudou? Como assim mudou? Mudou! Os bandidos foram embora do bairro, um montão de jovens deixou as drogas, um bocado de jovens foram para as igrejas, inclusive para a sua. O bairro mudou. pois é, a gente não ora. É uma vez fui, já, acho que já contei isso para vocês também, eu fui pregar numa cidade no interior de São Paulo, que tem o conselho de pastores mais antigos do Brasil, que começou na época da Grande Guerra, tinha só quatro igrejas na cidade, os quatro pastores se uniram para orar. E esse conselho continua até hoje. E um dia eles decidiram que cada igreja membro do conselho iria jejuar um dia e orar pela pela cidade. eram 52 igrejas membro e as 52 igrejas oraram então um dia é, por cada igreja e portanto 52 dias de oração. oraram, terminaram a campanha, foram embora um dia, eles estão lá na reunião do conselho e chegam os policiais, as autoridades policiais. Eles levaram um susto e aí as autoridades policiais chegaram para dizer para eles o seguinte, nós viemos aqui porque aconteceu uma coisa na cidade que a única explicação que nós achamos tem a ver com vocês. Pois não, qual é a explicação? Aí eles disseram, houve um período na cidade recentemente em que durante 52 dias não houve um assassinato na cidade. E nós levamos o maior susto, porque ele está falando de uma cidade polo do interior de São Paulo. Cidade polo do interior de São Paulo, meu amigo, é cidade com grande. É, 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 com, com, com percentual demográfico alto, com riqueza. Cidades no interior de São Paulo são ricas, são, são fortes, e muitas delas têm. Milhão, milhão e meio de, de, de habitantes. Então, essa era uma dessas cidades enormes. E aí o, os policiais disseram para, o, para os pastores do conselho. Durante 52 dias não houve um assassinato nessa cidade. E nós fomos entender por que, que não houve assassinato porque aquela cidade tinha pelo menos um assassinato por dia, um, dois, uma megalópole. E, e nós vamos tentar entender. E a única, a única referência que nós tínhamos de algo diferente que aconteceu na cidade foi o fato de que vocês oraram pela cidade 52 dias. E nós fomos fazer a comparação e percebemos que os 52 dias que nós avali, analisamos eram exatamente os 52 dias em que vocês oraram. Agora, aí eu, claro, obviamente perguntei para o pastor: Ah, então vocês retomaram a campanha? Não, não, não retomamos, não. Está <risos> vendo? Está vendo? Isso é o que nós somos. É assim que a gente faz. Você imagina o que você, numa cidade daquele tamanho, você ter 52 dias sem que ninguém fosse assassinado. Nenhum ato de brutalidade desse nível. O que, que aconteceu? A igreja Enfrentou os principados e potestades, os deste mundo tenebroso, e parou a atividade de um bocado deles. Agora, essa é a beleza da oração. Porque a oração é a arma maior contra o inimigo. Porque o Paulo disse, que a pergunta, depois que Paulo descreve a. a a armadura. A pergunta é como é que a gente faz para ter essa armadura? O Paulo responde: orando em todo o tempo, em todo o tempo, com súplicas por todos os santos. Orando em todo o tempo, com súplicas por todos os santos. Esse é o segredo da batalha espiritual. É oração, 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 oração. Leitura da Bíblia. Incentiva os irmãos a ler a Bíblia. Um capítulo por dia. Todo dia, um capítulo. Não precisa estudar. Lê. Só para ter na mente o que o Espírito Santo possa evocar quando precisar fazer você lembrar alguma coisa. Lê. Você não, tem, não gasta tempo é, é, no, na TV, não gasta tempo... É, Sendo, lendo seus livros, que deve continuar a ler, é óbvio, por que, que não, não para um tempinho? Não é uma tarefa, é um prazer. É uma alegria. o, o Faz parte dessa dessa caminhada cristã. Então, é, é tem um camarada doente, a Bíblia diz, vai lá e ora por ele. O Tiago, inclusive, disse que se os presbíteros ungissem com óleo, ele seria curado, e se tivesse pecado, seria perdoado. E assim, Deus administra a história da redenção. A história da redenção não vai sofrer solução de continuidade. E ele intervém na história comum, que é a história que todo mundo está inserido. Ele intervém na medida em que a sua intervenção coopera para a história da redenção, porque a trindade tem um projeto só. O projeto da trindade é a redenção. Então, agora, a igreja, a igreja pode orar. Eu me lembro, quando eu trabalhava com a igreja sofredora, que houve um no tempo do Sendeiro Luminoso no Peru e do Fujimori, tinha uma montanha que tanto as tropas do Fujimori quanto o Sendeiro Luminoso queriam conquistar, porque daquela montanha eles tinham domínio do vale todo, onde tinham várias cidades, e eles não conseguiam entrar. Nem as tropas do Fujimori entravam, nem, nem a, a, o sendero Luminoso conseguir entrar. Aí o sendero Luminoso, ou o, 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 o Fujimori, não, não sei ao certo qual dos dois grupos, foi procurar os feiticeiros dos Ketchuas, que são tidos como poderosos. E, e os feiticeiros fizeram tudo o que tinham de fazer e aí eles foram buscar a resposta e os feiticeiros disseram assim é... vocês não vão entrar nem eles vão entrar, ninguém vai entrar. Por que, que ninguém vai entrar? Aí ele disse no topo daquela montanha tem um vilarejo. Sim. Eles sabiam disso. E naquele vilarejo tem duas igrejas. E essas igrejas se uniram em oração. E eles criaram um perímetro em torno da montanha. Nem vocês passam, nem eles passam, nem nós passamos. Ninguém atravessa aquele perímetro. Enquanto as igrejas decidirem que nós não vamos atravessar, ninguém vai atravessar. Então, esquece. Você vai gastar tiro, vai gastar soldado, vai gastar vidas, e você não vai chegar lá. As igrejas não deixam. O problema todo é que nós não sabemos que estamos numa batalha espiritual. E, to... e, e aqueles que sabem da batalha espiritual trabalham a batalha espiritual na defensiva. Como a gente faz para o diabo não fazer? Não. Não. É como a gente faz para o diabo fugir para fazê-lo recuar. Nós vamos orar. Nós vamos ordenar em nome de Jesus. Nós vamos repreender em nome de Jesus. Não vai passar. Simples assim. Não vai passar. Não importa. Então... É... Isso. cansei de ouvir isso quando eu trabalhava com a igreja sofredora cansei isso sem contar as histórias de anjos protegendo a igreja que eu tenho que se eu começar a contar aqui nós vamos passar o dia todo aqui acredite nós estamos numa batalha espiritual e nós estamos na dianteira nós é que estamos no ataque nós não estamos na defensiva nós estamos no ataque o adversário é que está se defendendo como pode, e ele pode cada vez menos. O problema é quando nós nos aliamos ao adversário, quando nós aceitamos as sugestões dele, quando nós fazemos questão de não ver. E aí tem a ver com o nosso conforto, tem a ver com os desejos que o diabo planta em nós, que tem a ver com sucesso, riqueza, prazer... Tudo isso que a gente chama de dinheiro, de sucesso, de riqueza, de prazer e que na verdade não é nada disso. Nem é riqueza, nem é prazer, nem é nada. É só engano do diabo. Então nós não paramos para pensar, para prestar atenção nisso. Então a gente abre portas. O, o diabo só entra nas portas que a gente abre. <risos> porque somos nós que abrimos. As nossas portas só podem ser abertas do lado de dentro. Simples assim. Então, por isso a oração uns pelos outros, para que a gente não abra portas, que a gente não precisa abrir. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Essa frase é maravilhosa, porque ele não diz... Vem aí o príncipe desse mundo e nós não, e eu não tenho nada a ver com ele, nem ele tem nada a ver comigo. Ele diz, ele nada tem em mim. Ele não tem espaço em mim. Ele não tem espaço em mim. Ele não vai conseguir colocar a alavanca dele aqui, fazer a alavanca comigo. Ele não tem espaço aqui. E é como eu eu entendo por que, que os demônios sabiam quem Jesus era. Porque no, no inferno não tem revelação nem tem iluminação por, de, por por definição, é óbvio. Não é? Então, é que eles olhavam para Jesus e viam que em Jesus todos os espaços estavam tomados pelo Pai. Não tem espaço. O Espírito Santo está com ele, o Pai controla tudo aí. Não tem espaço nele. Não dá para fazer alavanca com ele. Que essa se torne a nossa oração. Que a gente seja como Jesus. Pessoas em quem o diabo não encontra espaço. E não se esqueça, tem que chegar e tem que chegar repreendendo. Tem que chegar em nome de Jesus, nós rejeitamos as obras de Satanás. E nós o repreendemos agora, em nome de Jesus. Satanás e seus demônios não têm autoridade aqui. Ponto. Nós chegamos aqui. A igreja chegou. A igreja chegou. Tudo que é de Jesus aqui vai ser liberto das mãos de Satanás. Ponto. Uma vez eu estava numa igreja um pastor falou assim, não, nós temos de saquear o inferno. Falei, irmão, nós não saqueamos o inferno, não. falou por quê? Porque o inferno não tem nada, irmão. Quem tem é Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo é o Senhor. Quem tem é Jesus Cristo. Nós não vamos saquear nada, nós vamos tomar o que é nosso. Isso aqui é nosso, tira a mão disso aí. Tira a mão dessas pessoas, tira a mão desse bairro, tira a mão dessa região, tira a mão disso aqui. Você não tem autoridade. Ponto. Ponto. Então, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, para tentar fechar sistemas, a gente... É... Eu lembro uma vez, tinha um livro muito famoso no Brasil, e... e e aí me deram o livro para ler, e o livro dizia o seguinte, você nasceu onde Jesus queria que você nascesse, você mora onde Jesus queria que você morasse, você tem o corpo que Jesus queria que você tivesse, você vive aí porque Jesus quer que você viva aí, porque Jesus tem um plano para sua vida. Aí eu li... Ah, entreguei e devolvi para o irmão que tinha me emprestado. E aí, o irmão disse assim: E aí, o que você achou do livro? Ele ah, é um livro pagão, né? Achei interessante, mas é pagão, não tem nada a ver com a gente. Aí ele falou: Não, foi escrito para um pastor. Ele falou: Então, foi escrito para um pastor pagão. Porque você vai chegar num lugar miserável que o diabo faz
2: o que quer quer. Se você você entra nos túmulos do lado dos, dos,
0: dos esgotos abertos, eu já entrei, nenhuma nem duas vezes. Você percebe a presença dos demônios, eles inclusive se agitam quando você chega. E aí você vai dizer para a pessoa, fica tranquila, você está aqui porque Jesus quer que você esteja aqui. Jesus tem um plano é, para a sua vida, então você vai viver aqui nesse inferno mesmo, é, porque faz parte do plano de Jesus para a sua vida, mas no final vai dar tudo certo, tá bom? É isso? É isso? Não, não é isso. Então você entra e diz, em nome de Jesus, isso acabou aqui agora. Agora, Jesus chegou aqui, eu, tô, eu sou o cara que vim aqui em nome de Jesus. Ele me mandou aqui para, em nome dele, resolver esse problema. Esse problema vai ser resolvido. A igreja vai resolver isso aqui. A igreja chegou aqui. Isso não vai continuar mais assim. Pronto, eu não posso converter o sujeito. É óbvio. Isso só o senhor pode mas eu posso atacar o que está dominando o sujeito. Eu não, a igreja. E nós vamos orar. E Nós vamos orar. E nós vamos repreender. E nós vamos usar a autoridade do Senhor. Então, a autoridade do Senhor é importantíssima. Ele tem na toda... Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, assim, quando o sujeito diz... Não, não, porque você não sabe... Eu me lembro, eu era garoto ainda, estava no exército, estava na aeronáutica, e eu ficava sempre pregando, 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 pregando. E, e aí, tinha um colega meu, muito amigo, muito colega e tal, mas ele era ele era dos caras que invocavam os espíritos, as entidades, era uma festa. Aí ele disse assim: Você fica falando, é, você fica falando como se, se o que eu estou fazendo não existe? E eu dizia: Não, existe. Só que eu estou dizendo que isso não é de Jesus, você precisa de Jesus. Ele dizia: Não, você não sabe o poder que eu tenho. Bom, eu não sei mesmo o poder que você tem mas o que eu estou dizendo para você é que seja o que for, não é de Jesus aí ele falou ó eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou mandar uma das minhas entidades mexer com você mas alguma coisa leve assim só para você só para você sentir esse poder, para você ver como eu que estou certo aí eu falei rapaz, se eu fosse você eu não fazia isso Aí ele disse, por quê? Porque, assim, você tem controle sobre essas entidades? Tenho, claro. Pois é, eu não tenho controle sobre o Espírito Santo. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai arvorar a bandeira dele contra isso. E eu não posso responder pelo que ele vai fazer com você, para você sentir o que é poder. E depois não adianta você vir pedir para eu orar. Então, se eu fosse você, eu pensava. Pensa no que você vai fazer. Porque a hora que você deflagrar isso, eu tô fora, amigo, eu vou assistir de camarote e vou ver você sentir um poder que você não imagina que exista no universo. E eu não vou poder fazer nada. Eu não vou poder fazer nada. Eu vou orar pela sua redenção, mas é o máximo. Você vai cutucar onça com vara curta você vai mexer contra a Trindade só para você me fazer acreditar no que eu já sei? Você não tem ideia do que você está falando e você não tem tá ideia, não tem ideia de com quem você está mexendo. E eu não estou falando de mim, não. Bom, conclusão: ele não fez, ficou apavorado, tremeu da, da cabeça aos pés e falou: "Olha, tá vendo? Ó? Você nem, você nem se mexeu, já está tremendo todo. Você quer mesmo fazer isso? Então, irmãos, nós somos o corpo de Jesus Cristo. Nós somos o corpo de Jesus Cristo. Quando a gente se move, Jesus se move. Se nós estivermos em plena comunhão com o Senhor Jesus, as nossas palavras serão as palavras que Ele disser. Os nossos movimentos serão os movimentos dEle. As nossas mãos carregarão o poder dEle. Não tem poder no universo para enfrentar isso. Simples assim. Então, em nome de Jesus, o Senhor. Então, isso que eu queria deixar com vocês, é... lembrando que, sim, o inimigo pode mexer com circunstâncias, pode... É... Criar armadilhas, mas não pode com o Cristo, não pode com a Igreja. E o nosso segredo é a oração. E a autoridade que nós temos, os dons que nós temos. E, e, e aí, o, o Senhor, lembrar que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de intrepidez. Agora, não é fanfarronice, é fé. É joelho dobrado. É clamar ao Senhor que tem misericórdia dos que estão encarcerados. Quantas pessoas estão encarceradas? É aquilo que o menino disse para o jovem que ele estava... É, é, evangelizando Jesus estava lá, eu aqui é não estava vamos pedir ao senhor o privilégio de estar onde ele quer que a gente esteja porque a nossa presença em nome de Jesus e no poder de Jesus pode impedir o diabo de fazer um montão de coisa libertar um montão de gente um montão de gente e tem um montão de gente que já podia estar curada. Tem um montão de gente que já podia estar liberta. E que nós somos a Igreja de Cristo. Nós temos o privilégio de sermos os meios através do qual o Cristo trabalha na história. Agora, o que é que não pode acontecer? O que não pode acontecer é a gente trocar Cristo por qualquer outra coisa, pelo nosso conforto, pelo que a gente chama de prazer, que está errado, é, pelo que a gente chama de riqueza, que está errado, que não é riqueza, é exploração, é, é, é injustiça. Aí a gente troca isso pelo senhor. Ou troca o senhor por isso. Então, não pode. Aí, aí não é que o, a gente deu legalidade para o inimigo. Não. A gente deu um testemunho muito ruim diante dos principados e E nós desistimos de lutar pelas pessoas. Então, é, lembrar que nós estamos nessa batalha... Não é, uma, não é uma coisa legal, eu sei. Saber que você está em batalha o tempo todo. Mas você está em batalha. Não é você, é a igreja. Mas se nós estivermos em comunhão, orando uns pelos outros, a gente não precisa ter medo de nada. Amém?
1: Obrigado. Ari, brigadão. Eu não posso ser injusto, né? Eu fiz as minhas perguntas. Se tiver algum irmão ou irmã que queiram fazer alguma pergunta para o Ari, essa é a hora então, desde enquanto você vai pensando nisso, se você pergunta ou não, quero, em nome da nossa comunidade de fé, mais uma vez agradecer. Foram quatro domingos assim, maravilhosos. Eu ficaria aqui a tarde toda, escutando, <risos> sem problema nenhum. Assim, como disse um irmão, né? é muita coisa para a gente digerir. Então, com certeza, isso aqui está disponível para nós. Podemos rever essas falas, ouvir de novo, aprender. E é muito bom ter esse subsídio para a gente entrar nessa, nessa batalha aí. Brigadão mesmo. Talvez o Jarbas, ou alguma outra irmã, como a Elza, a Zeneide, que ainda está aqui, a Raquel, a Dulce, o Matias, fiquem à vontade aí agora, para poderem falar.
3: Na realidade, eu quero só agradecer, é, eu acho que foi bem completo né, o, o estudo que fizemos. Logicamente que se a gente tivesse mais tempo, mais oportunidade, outros temas, outros assuntos dentro desse, né? como diz um amigo nosso, né? outros desdobramentos surgiriam. Né? Mas é, até aqui, assim, é, agradecer mesmo a gentileza sua de estar conosco esses quatro domingos e dividir com a gente aí, é, todo esse conhecimento que você tem, e contribuir para que a igreja possa se fortalecer nessa nesse campo de batalha espiritual. Né? Então, assim, Amém. muito obrigado, querido, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por estar com a gente aí. E eu não tenho perguntas, não, Lins. Eu fico depois... É, eu até tenho algumas coisas, mas eu mando para você, ali porque é, eu acho que a gente pode depois pensar num, num outro momento tá. para a gente poder... É, é, discutir aqui outras, outras coisas né, que a igreja sente falta. Tá bom?
0: Tá bom. Olha, muito obrigado, foi um privilégio. É, quero insistir na oração mesmo. É, eu sei que vocês já estão fazendo, mas eu queria incentivá-los a continuar firmes, a, a não aceitar a história como ela vem, mas checar diante de Deus se essa história está no aval dele ou não. Principalmente nas lutas que vocês veem nas famílias. O diabo ataca muito as famílias. A quebra da unidade no lar, a, os, os filhos entrarem em parafuso, e aí você vai e ataca o filho e você não entende que ele, que ele é que está sob ataque e que ele precisa de intercessão e de oração. Quem sabe um dia a gente possa sentar só para conversar sobre a ação do inimigo na família.
2: Uhum.
0: É, porque essa nossa conversa foi só uma conversa geral. Nós não uhum. descemos por tema e tal. Mas eu quero agradecer muito o privilégio e, e quero me colocar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado pelo privilégio de ceder o espaço de ensino. É um privilégio, uma honra e uma responsabilidade. Então, é, espero que tenha sido bênção para vocês. É,
3: eu gostei muito daquela... daquela daquele a sua fala sobre a leitura da Bíblia diária, né? É. Ela vai libertando à medida que você vai conhecendo a palavra, à medida que você vai compreendendo aquilo que Deus tem ela vai te libertando dessas amarras, né, dessas dessas mentiras, né? Mas...